0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。你好，我是小倩。来看今天节目的主要内容：中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话
2: 。中国国务院台湾事务办公室发言人表示，不承认“九二共识”是导致两岸关系沟通和协商谈判机制
1: 中断的原因。第一季度，中国新增企业保持较快增长，外企数量同比增长百分之十五
2: 。中国留学回国人员总数已经达到二百六十多万名。
1: 衡水中学入驻浙江引起争议，中国舆论在意素质教育和应试教育。好，欢迎各位持续收听。十二号，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。习近平说，他同特朗普不久前在海湖庄园举行的会晤取得了重要成果，他们就新时期中美关系及重大国际和地区问题进行了深入沟通，达成重要共识。他同特朗普增进了相互了解，建立了良好工作关系。下一步。中美双方要通过外交、安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话四个高级别对话机制，推进经济合作百日计划的实施，拓展两军、执法、网络、人文等方面交流合作，加强在重大国际和地区问题上的沟通协调，争取尽可能多的早期收获，为两国关系发展注入新的动力，为促进世界和平和发展而共同努力。双方工作团队要密切合作，确保特朗普年内访华取得丰硕成果。特朗普表示，他赞同美中双方应该共同努力，拓展广泛领域务实合作。他期待着对中国进行国事访问。
2: 中美两国元首就朝鲜半岛局势等共同关心的问题交换了意见。中国国家主席习近平强调，中方坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。关于叙利亚问题，习近平指出，任何使用化学武器的行为都不可接受，叙利亚问题要坚持政治解决的方向。联合国安理会保持团结对解决叙利亚问题非常重要，希望安理会发出一致的声音。中美两国元首还同意通过各种方式来保持密切联系。
1: 国务院台湾事务办公室发言人安峰山十二号在例行记者会上应询表示，当前两岸热线停摆、沟通不畅的局面，是因为台湾新的执政当局一直不承认“九二共识”，不认同两岸同属一个中国这一政治基础造成的。安峰山说：“体现
3: 一个中国原则的‘九二共识’，是两岸关系和平发展的共同政治基础，坚持。”九二共识是双方、两岸事务主管部门这种联系沟通机制得以建立的重要基础，也是这一机制能够正常运作的必要条件。从二零一六年的五月二十日以来，由于台湾的执政当局不承认九二共识，不认同两岸同属一中，破坏了两岸关系和平发展的政治基础，导致。两岸的联系沟通和协商谈判机制的中断，其原因和责任，大家都十分清楚。台湾方面的这种说法，典型的明知故问，揣着明白装糊涂。
1: 安峰山还指出，台湾当局如果确实有改善两岸关系发展的诚意，就应该承认“九二共识”，认同两岸同属一个中国，回到双方的共同政治基础上来，两岸的制度化交往才能够得以延续。对于当前岛内出现一批新独势力，安峰山说。台独势力及其分裂活动是对两岸关系和平发展和台海和平稳定的最大威胁，所以我们希望两岸同胞同心携手，共筑反毒恶毒的铜墙铁壁，防止台独分裂势力活动给两岸同胞带来灾难。
2: 针对最近岛内台独分子搞文化切割，不让台湾民众来大陆拜妈祖的言论，安峰山说：“大陆和台湾同属一个中国，中华文化是两岸同胞的共同精神家园。妈祖在台湾有几百万信众，是两岸信众共同的信仰。在这个问题上搞去中国化式的小动作，其目的无非就是想切割台湾与中华文化的连结，这种做法根本是徒劳无功的，也会遭到两岸同胞的共同反对。”关于岛内媒体较关心的台湾居民李明哲因涉嫌从事危害国家安全活动被收押一案，安峰山表示。李明哲正在接受大陆有关部门的依法调查，陆方出于人道考量，在两岸联系沟通和协商谈判机制停摆的情况下，由海峡两岸关系协会委托台湾有关团体向李明哲妻子通报了情况，并转交了李明哲给其亲人的亲笔信。大陆有关方面依法办案，并将依法维护当事人的合法权益。安凤山指出，台湾有关方面刻意把此案引向两岸关系，恶意攻击大陆，推波助澜，只会使当前十分严峻的两岸关系雪上加霜。
1: 第二十四次基础四国气候变化部长级会议于四月十号至十一号在北京举行。各国部长重点就巴黎协定的后续谈判、强化二零二零年前的行动、各国国内的行动和务实合作等一系列重要问题交换了意见，并发表联合声明。部长们敦促所有签约国从全人类与子孙后代的利益出发，一如既往地支持巴黎协定。相关内容，我们来听本台记者李文婷发回的报道。
4: 基础四国是中国、
5: 印度、巴西、南非四个发展中大国共同建立的多边机制。第二十四次基础四国气候变化部长级会议近日在北京举行，并发表了基础四国气候变化部长级会议的联合声明。声明强调，基础四国将全面、有效、持续实施《联合国气候变化框架公约》及其《京东议定书》和《巴黎协定》各项要素的最高政治承诺。在会后的新闻发布会上，中国气候变化事务特别代表谢振华介绍
6: ：“中国呢，将继续采取行动应对气候变化，我们要百分之百的承担自己的义务。所以这个中国应对气候变化的自主贡献，我们在‘十三五’的规划当中呢，二零二零年进目标，我们已经作为约束性的指标呢，这个做了一些部署。”这个我相信这些这个行动之后，二零二零年，中国会圆满的、超额的完成我们做出的承诺。嗯
5: 、部长们特别提到，发达国家要兑现公约及其巴黎协定下承担为所有发展中国家有效实施和有力行动提供资金、技术开发和转让、能力建设支持的法律义务。南非环境部副部长汤普森女士说。我们希望发达国家能够承对自己每年向发展中国家提供一千亿美元资金支持的承诺。巴黎协定给我们提供了一个全面均衡的框架机制，让我们能够有效地解决防范风险的所有支柱性问题。我们一定要将共同但有区别的责任以及公平性作为必须坚持的核心原则。今年年底，联合国气候变化框架公约第二十三次缔约方大会将在德国波恩举行。这次大会对完成《巴黎协定》实施相关工作打基础至关重要。针对美国政府在气候变化立场上可能会出现的态度变化，谢振华说：“基础四国的代表就当前气候变化的国际形势进行了深入讨论，大家对应对气候变化需要做出的努力和认知没有改变。”联合声明中，部长们重申。全球应对气候变化的进程不可逆转，更不能推迟，应敦促所有签约国从全人类与子孙后代的利益出发，一如既往地支持巴黎协定
6: 。所以这次在五月份要开始今年的谈判之前，基础四国的部长们在一起，能够就整个这个进程，我们进一步发出一个强烈的政治信号：这个进程要坚持，而且我们四国。要坚定地执行我们自己的这个兑现我们的承诺，落实我们的自主贡献。说通过我们的行动，向国际社会来表明，这个发展的国家、基础四国，我们热情并没有降降低，我们会继续推动这个进程。我相信其他国家也是如此
5: 。记者李文婷，北京报道。
1: 好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：第一季度中国新增企业保持较快增长，外企数量同比增长百分之十五。中国三月份 CPI 涨幅略有
2: 扩大 ，PPI 见顶回落，未见通胀压力。
1: 播中国，中国新闻零距离。我们再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先来关注股市方面，四月十二号，上证指数收报三千二百七十三点八三点，下跌十五点一四点，跌幅百分之零点四六，成交金额三千一百一十五亿元人民币。深成指收报一万零五百八十七点三一，点下跌六十八点四八点，跌幅百分之零点六四，成交金额三千四百一十八亿元人民币。香港恒生指数收报 24313.50 点上涨 225.04 点涨幅 0.93%。成交金额 718.4 亿港元。台湾加权股指收报 9817.68 点下跌 14.74 点，跌幅 0.15%。成交金额 886.29 亿元新台币。
2: 我们再来关注汇市方面。十二号，中国外汇交易中心公布人民币对世界主要货币的汇率中间价：一美元对人民币 6.8940 元，一欧元对人民币 7.3122 元，一百日元对人民币 6.2843 元，一港元对人民币 0.88717 元，一英镑对人民币 8.6099 元，一澳大利亚元对人民币 5.1722 元，一新西兰元对人民币 4.7957 元，一加拿大元对人民币 5.1727 元。
1: “一带一路”倡议促进可持续发展目标高级别研讨会十一号在联合国总部举行。中国常驻联合国代表刘结一表示，“一带一路”倡议所倡导的共商共建共享理念深入人心，对落实可持续发展目标形成巨大推动。当天，联合国官员、各国驻联合国外交官、学者等上百人围绕“一带一路”倡议如何促进可持续发展目标举行了探讨。
2: 刘结一在发言时说：“一带一路倡议提出之后，进度和成果超出预期。全球一百多个国家和国际组织共同参与，四十多个国家和国际组织同中国签署合作协议，形成广泛的国际合作共识。截止到2016年年底，中国与一带一路沿线国家贸易额达到八千四百八十九亿美元，占同期中国外贸总额超过四分之一。”中国企业对沿线国家累计投资超过一百八十亿美元，为沿线国家创造了十亿多美元税收和十六万多个就业岗位，这有力推进了在全球范围内落实可持续发展的目标。刘杰一说，下个月中方将在北京举办“一带一路”国际合作高峰论坛，这次论坛将巩固“一带一路”各领域务实合作，深化基础设施互联互通、贸易投资、金融支撑等领域的合作。
1: 中国国家工商总局十二号召开例行新闻发布会，介绍了一季度市场环境形势。根据介绍，第一季度全国新登记企业数量保持较快增长势头，同比增长百分之十八。其中，新登记外资企业数量增长平稳，同比增长百分之十五。相关内容，我们来听本台记者林伟发回的报道。
4: 据国家工商总局十二号公布数据显示，二零一七年第一季度国内市场主体保持较快增长势头，社会投资创业热情持续不减。国家工商总局新闻发言人于法昌介绍说
7: ，第一季度全国新登记市场主体三百五十九万八千户，同比增长了百分之十九点五，平均呢每天新登记的市场主体是四万户。那么具体到企业中呢？是每天新登记企业一点四万户，嗯，新登记企业同比增长了百分之十八，这也是非常不错的
4: 。此外，新登记外资企业也增长平稳。一季度新登记外资企业为一点一五万户，同比增长百分之十五点四，注册资本金达到八百五十六亿美元，同比增长百分之二十五。余法昌表示，港澳台企业是新增外资企业中的主力军
7: 。从外资这个来源地来看呢？第一季度新设的外资企业，特别是法人企业，主要来源于港澳台。来源于港澳台的企业达到了三千三百零四户，占到了百分之四十三。呃，那说明呢，港澳台呢仍然是外资企业的主要的来源地。
4: 值得注意的是，一季度企业结构呈现新特点。第三产业仍是新增企业的主体，但增速有所放缓；第二产业则快速增长，这主要是由于建筑业的快速增长所带动的。值得注意的是，新经济特别是新兴服务业持续较快发展，教育、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业仍是大众创业的热门行业。据余法昌介绍，市场主体特别是新设企业的快速增长，对经济社会发展的宏观效应愈加明显
7: 。从大数据分析显示，从去年年底到今年的三月份，初创企业的活跃度进一步提升，新增企业大幅增加，对我国拉动就业、促进就业起到了重要的作用。呃、哎，我们一个抽样调查呢，新设企业平均用工呢一般是六到七人。第二一点呢，就是新增市场主体的税收贡献持续增收。去年下半年以来，办理税收申报户数,数比上半，比去年上半年增长了百分之一百八十九点九，申报的纳税额增长了百分之二百五十五点七，这充分反映了新增市场主体经营状况不断改善，税收活跃度持续提升
4: 。记者林威北京报道。
2: 中国国家统计局十二月公布了三月居民消费价格 CPI 和工业生产者出厂价格 PPI 数据，显示三月份 CPI 同比上涨百分之零点九，较上月小幅反弹 ；PPI 同比上涨百分之七点六，连续三个月回落。业内人士认为，未来中国 CPI 将保持平稳，预计全年同比涨幅低于百分之三的目标，通胀压力不明显。PPI 拐点已现，今后一段时间同比涨幅将进一步回落。我们下面来听记者陈宇采写的详细报道
8: 。当天公布的数据显示，三月份的 CPI 同比上涨百分之零点九，涨幅小幅反弹，环比则下降百分之零点三。业内人士指出 ，CPI 同比上涨与非食品价格同比上涨有关。三月非食品价格同比涨幅为百分之二点三，同时食品价格下降较多。成为三月 CPI 环比下降的主要因素。中国国际经济交流中心研究员王军分析
9: 说：“春节过后呢，食品价格为代表的物价呢有所回落，应该说也是在意料之中的。如果扣除掉食品和能源价格之外的这个核心 CPI 呢，应该说和前两个月也基本上持平，是在二点零左右。说整体三月份的物价或者说一季度的物价，应该说整体还是一个比较平稳的一个态
10: 势
8: 。”诚如王军所说，今年一二月份中国 CPI 同比涨幅分别为百分之二点五和百分之零点八，均比较平稳。随着三月份 CPI 出炉，一季度 CPI 涨幅为百分之一点四。王军认为，在总需求并未大幅回暖的背景下，预计全年 CPI 同比涨幅明显低于百分之三的目标，全年通胀压力不明显。与居民消费价格指数同比小幅反弹不同，三月份中国工业生产者价格指数同比上涨了百分之七点六，涨幅较二月回落了零点二个百分点，在连续五个月扩大后开始回落，环比则上涨百分之零点三，涨幅连续三个月回落。中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才解读认为，三月 PPI 同比、环比均出现回落，说明了 PPI 拐点已现。
11: PPI 呢，上个月最高点是 7.8 那么这个月呢， 7 6是哎掉头向下的，符合预期。今年全年是一路下跌了，因为其中这个翘尾因素影响很大的。的如果剔除翘尾因素，其实它上涨可能只有这个只有 1.6 但是环比是一路下跌的。1月份呢是 0.8 2月份 0.6 3月份 0.3 所以这个上涨的动能已经衰减了。我估计到了今年三季度以后，我们上涨可能就只有一点几了。
8: 虽然三月 PPI 涨幅较上月有所回落，但与当月 CPI 之间依然出现了明显的剪刀差。徐洪才指出，这需要注意宏观价格
11: 机制改革，从中国宏观的价格机制的话，这个改革也要推动，能源资源的价格改革也要推行，不合理自然会扭曲我们的结构
8: 。记者陈宇，北京报道。
1: 中国汽车工业协会十一号发布的数据显示，三月份中国汽车产销量同比继续呈现增长趋势，但增速有所下滑。受政策等因素影响，新能源汽车产销量有所回暖。相关内容，来听本台记者肖忠仁发布的报道。
12: 当天，中汽协发布的数据显示，三月份中国的汽车产销分别完成了 260.4 万辆和 253.3 万辆。中汽协秘书长助理陈世华评价说：“三月份的汽车产销同比分别增长了 3% 和 4%， 增速比上年同期分别下降了 7.3% 和 4.8 个百分点。这个数据表现并不理想
7: 。和去年的三月的同比增速来看，是一个下降的情况。三和四的增长，应该说并不高。从整个一季度来看。”汽车的产销生产增长百分之八，销售增长百分之七，是高于上年同期的。从我们统计的一季度的产销的情况来看，应该说这个数据还是比较好的。当然，我们现在这个在零售环节有些数据反映呢、啊，现在这个压力比较大。
12: 当天发布的新能源汽车产销数据也并不乐观。三月份，中国的新能源汽车产销分别完成了 3.3 万辆和 3.1 万辆，同比分别增长了 30% 和 35%。但从一季度来看，新能源汽车产销分别只完成了 5.8 万辆和 5.5 万辆，同比下降了 7.7% 和 4.7%。虽然一季度的产销数据有所下滑，但中汽协副秘书长姚杰认为，从全年来看，目前新能源汽车的发展仍然平稳。
0: 一月的情况比较特殊，主要是政策因素，也有这从去年到今年这个政策切换、补贴退坡种种方面的影响。从现在来看，一季度我们纳入到新能源汽车公告的车型已经三百多款了。从三月的产销形势来说，也相对正常一些，对吧？所以说，总体情况还是可以的。呃，至于说大家关注的大中型客车呀，像轻型客车呀，在整个的这个数据，确实也还存在一些回落。我个人觉得，新能源汽车依然是下一步发展的方向。电机、电池、电控系统方方面面的技术创新也在有序推进。从全年来着眼，呃，应该说新能源汽车目前的发展还是平稳的。
12: 谈到全年的产销数据，中汽协在当天的发布会上仍然维持了其在年初给出的百分之五左右的同比增速预测，态度谨慎。中汽协秘书长助理徐海东说
10: ：“实际上，我们还是觉得有压力的，正是因为这个政策的变化以及相关的呃，包括经济形势的啊一些相关的原因，所以我们呢，呃，应该说还保持一个相对来说呃谨慎乐观的态度。”到目前为止，我认为没有必要去调整我们百分之五的这个预测
12: 的这个的情况。记者肖中仁，北京报道。
2: 好，我们继续来看，继在美国多个城市中标车辆项目之后，中国中车近日又拿下了马来西亚22列动车组的订单，订单金额达到 8.5 亿马币约合人民币 13.2 亿元，而这也是中国中车首次实现本土化营销。详细情况，我们来听本台驻东南亚记者孙慕宁带来的报道。
13: 四月十一号，中车株洲电力机车有限公司与马来西亚交通部在湖南长沙签订了十三列混合动力电动车组和九列现代超级动车组共两个项目的购销合同。马来西亚交通部长廖中来见证了相关合同的签署。相关动车组的制造将由马来西亚中车轨道交通装备有限公司完成，这是该公司实现当地营销的第一单。据了解，此次中车提供的混合动力动车组是为马来西亚量身定做的，科技含量高，能耗小，是适应马来西亚本地轨道一米间距的米轨列车。出席签约仪式的马来西亚交通部长廖中来表示，凭借前期合作项目，中车株机为马来西亚提供的产品和服务，为当地民众出行带来了诸多便利，受到民众欢迎。双方合建的公司为马来西亚提供了大量就业机会，带动了当地经济发展。
2: 好，以上感谢苏慕宁给我们带来介绍
1: 。好的，听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半段时间，我们将一起关注中国留学回国人员的总数已经达到二百六十多万名
2: 。衡水中学入驻浙江引争议，中国舆论在意素质教育和应试教育
1: 。听众朋友，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。十二号，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。习近平说，他同特朗普不久前在海湖庄园举行的会晤取得了重要成果。下一步，中美双方要通过外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话四个高级别对话机制，推进经济合作百日计划实施。特朗普表示，他赞同美中双方应该共同努力，拓展广泛领域务实合作。他期待着对中国进行国事访问。
2: 国务院台湾事务办公室发言人安峰山十二号在例行记者会上应询表示，台湾当局如果确实有改善两岸关系发展的诚意，就应该承认“九二共识”，认同两岸同属一个中国，回到双方的共同政治基础上来，两岸的制度化交往
1: 才能得以延续。中国国家工商总局十二号介绍，第一季度全国新登记企业数量保持较快增长势头，同比增长百分之十八，其中新登记外资企业数量增长平稳，同比增长百分之十五。
2: 在二零一七年中国留学人员回国服务工作的相关会议上透露出的消息显示，截至二零一六年底，中国留学回国人员总数已经达到二百六十五万多人，其中二零一六年回国四十三万多人，形成了新中国成立以来最大规模留学人才归国潮
1: 。近日。衡水中学决定在中国南方省份浙江省开办分校，然而一个名校的入驻却在浙江乃至全国掀起了不小的争议。浙江省的教育部门官员认为，衡水中学是应试教育的典型，而浙江省呢，则是倡导素质教育，所以不欢迎衡水中学这样的学校。
2: 我们来看教育领域。日前，在二零一七年中国留学人员回国服务工作相关会议上透露出消息：截至二零一六年底，中国留学回国人员总数达到二百六十五万多人，其中二零一六年回国四十三万多人，形成了新中国成立以来最大规模留学人才归国潮。详细情况，我们来连线本台记者杨琼。杨琼你好，首先来给我们介绍一下近些年留学人员回国情况是怎么样的。
14: 据人力资源和社会保障部副部长汤涛介绍，截至2016年底，中国留学回国人员总数达到 265.11 万人，其中2016年回国 43.25 万人，近五年内回国人员占到七成。千人计划引进海外高层次人才六千多人，各地引进高层次留学人员五万多人。出国留学完成学业后选择回国发展的留学人员比例，由二零一二年的七成多增长到去年的超过八成，形成了新中国成立以来最大规模的留学人才归国潮。中国对海外人才吸引力显示出了强大的人才磁铁效应。主持人，嗯
2: ，那么为了吸引留学人员回国创业创新，中国政府出台了哪些措施呢？
14: 长期以来，优惠政策享受难、落户就学办理难、开户融资难、知识产权应用难、政策限制开放难和文化理念融合难，成为留学人员归国创新创业面临的六难问题。为了解决这些难题，此次,次召开的留学人员回国服务工作部级联席会议强调，要完善政策措施，构建新的人才制度体系，解决留学回国人员面临的问题，放宽外籍人员持股。出口资质等限制，吸引高层次留学回国人员为国效力，鼓励支持台湾创业创新，加强对各地留学人员创业园的指导，要加强创业指导，加速留学回国人员的文化融合，让留学人员回国从水土不服务到落地生根。同时，要加大对中西部地区引才的支持力度，推动留学人员回国服务工作更好、更快的发展。主持人
2: ，嗯，好的，感谢杨琼大来的介绍。
1: 中国教育十一号与内蒙古、吉林、黑龙江、陕西、青海、青岛等六个省市自治区在北京签署开展“一带一路”教育行动国际合作备忘录。相关内容，来听本台记者王凡星发布的报道。据了解
15: ，教育部于2016年7月发布了推进共建“一带一路”教育行动及国家“一带一路”愿景与行动在教育领域的落实方案。为落实这一方案，教育部提出以分批签署省区部共建合作的协议方式，搭建省区部“一带一路”教育行动合作推动平台，对合作的省区予以实质性的政策支持、引领，推动其充分发挥区位优势和地方特色，尽快取得早期效果。此前，教育部先后与甘肃、宁夏、福建、贵州、云南、海南、新疆、广西等八个省自治区签署了合作备忘录。在11号举行的签约仪式上，教育部副部长田学军表示：“加上啊，去年签过的总数呢，已经达到了14个省份。那么这14个省份呢
10: ，就基本上实现了‘一带一路’主要节点省市签约的全覆盖。那么从国家层面呢？”初步完成了“一带一路”教育行动网的布局
15: 。田学军同志指出，根据合作备忘录，教育部和六省区市将统筹协调国内外优质资源，以服务“一带一路”建设、构建“一带一路”教育共同体为总目标，以提供人才支撑、促进与民心相通、实现共同发展。
11: 教育部
10: 呢，将按照协议开展七方面重点支持，即呢，在宏观指导、双向留学。涉外办学、国别与区域研究、人文交流、能力建设，还有平台建设等七个方面，予以、啊、签约省市实质性的支持，来引领和推动签约省市发挥其区位优势和地方特色，协作呢推进“一带一路”教育行动
15: 。据了解，为全面推进“一带一路”教育行动，教育部和各省共建签约设计了数百个项目。记者王环星，北京报道
2: 。好，我们再来看位于中国北方河北省的衡水中学，有着“高考加工厂”之称，连续十多年在河北省高考中夺魁。2 0 1 6年考入北大清华的人数呢，也是全国第一。正是以这样的呃极高的升学率以及被外界疯传的军事化管理，使得这所中学。闻名全国，始终伴随着争议。近日，衡水中学决定在中国南方省份浙江开办分校，然而一个名校的入驻却在浙江乃至全国掀起了不小的争议。浙江省教育部门的官员认为，衡水中学是应试教育的典型，而浙江省倡导素质教育，所以不欢迎衡水中学这样的学校。我们就来和编辑李爽一起来聊一下这个话题。李爽，你好，首先来给我们介绍一下衡水中学，那它这么出名的原因是什么呢？
16: 衡水中学之所以出名，首先与他的高考成绩有关。二零一六年，该校考入北大、清华的人数超过一百三十九人，全国第一，比第二名中国人民大学附属中学还要多出二十五人。这在比较重视高考的中国，应该算是最吸引眼球的消息了。但是，与他傲人的成绩同样被大家所关注的是他的军事化管理模式。据称，这所学校的学生每天早上五点半就要起床，甚至在跑操的同时呢，还要背书，晚上十点才能够结束一天的学习。学生一。天几乎全是在跑步前进，并且学校对学生的管理也极为严格。如果在平时的考试中粗心犯错，则有可能被罚站一个月。正是这多种因素的叠加，使得衡水中学一直以来可谓是毁誉参半。有人质疑这种军事化管理模式是非人性的，有悖于素质教育的理念，使学生沦为了应试的机器。然而，尽管争议很大，但由于其高考成绩傲视全省，还是有很多家长愿意把孩子送到这所学校就读的。主持人。
2: 嗯，确实是一所有争议的学校。它进驻浙江为什么会不受
16: 欢迎呢？近日，衡水第一中学平湖学校在浙江挂牌成立，并且启动了招生，首批录取的新生将于四月十五日报道，比浙江省正常高中生开学早了将近两个月的时间。而中国南方省市浙江一直推崇发展素质教育，率先在全国启动了高校三位一体综合评价招生试点。那这个三位一体呢，是指成长性评价和一次性评价相结合，融合学业水平测试、综合素质评价和高考三方面评价要素。2017年高考改革国家试点也在浙江落地，因此衡水中学的入驻遭到了当地教育界人士的抵制。杭州有位校长痛批：“这是浙江素质教育的倒退。”浙江省教育厅基教处处长方洪峰更是直言：“这所学校是一个应试教育的典型，眼睛里只有分数，没有人，跟我们浙江以人为本的素质教育理念不符合。”他们认为这是先进，但我们认为是落后的。我们浙江并不需要。那对于新学校涉嫌提前招生的问题，浙江省教育厅也已经责令当。当地教育主管部门对其进行调查，要求核实后呢，立即整改。主持人，嗯，那浙江的家长和学生又是怎么看待的呢？虽然教育部门对于衡水中学进入浙江大为不满，但目前衡水第一中学平湖学校2017年招生工作已经启动，招生条件也还是比较苛刻的，要求学生成绩优秀，经过学校组织的测试和面试，或者参加当地中考，成绩呢要达到所在地区一级重点高中录取分数线以上，学费也高达 3.5 万元。那首届高中将招收90名学生，据称现在已经有200多人报名，其中不乏已经被省重点中学录取的学生。主持人。嗯，看来是官方反对，学生支持。那这也在一定程度上反映了
2: 中国教育的现状吧？应试教育和素质教育，究竟哪个才是人们想要的呢？
16: 是啊，更多的人思考的还是中国的教育制度。中国青年报发表评论称，人人都渴望素质教育，反感应试教育，但又对高校的应试教育模式没有抵抗力。南方日报的评论也说，从最终的结果来看，很多学校的培养模式并不比衡水模式优越。在不改变教育目的、不调整选拔人才的方式等情况下，每个学校都是潜在的衡水中学，而衡水中学不过是摸索出了应对应试教育更有效的做法而已。那既然目的相同，大家就只是五十。步效百步而已，因此改变衡水模式是整个社会的责任。只有从根本上改变应试教育，不再为高考试举，孩子们才能享受到教育的乐趣，健康的成长。主持人
2: ，嗯，好的，以上感谢编辑李爽带来介
16: 绍
1: 。接下来关注科学领域的新闻。十一号是第二十一个世界帕金森病日，也是帕金森病发现两百周年。当天，中国首批两个干细胞临床研究项目在浙郑州大学第一附属医院正式启动。这两个项目分别针对帕金森病和老年人严重视力障碍。相关内容，我们马上连线本台记者柳青来了解一下。柳青，你好，请先来给我们介绍一下这两个项目的具体情况。
17: 好的，这两个项目分别是人胚胎干细胞来源的神经前体细胞治疗帕金森病，和人胚胎干细胞来源的视网膜色素上皮细胞治疗干性年龄相关性黄斑变性。中国科学院院士周琦表示，帕金森病是全世界第二大神经退行性疾病，年龄相关黄斑变性则是老年人严重视力障碍的主要原因。以现有的治疗方法，仍然难以控制晚期患者的病情，而开展胚胎干细胞临床研究，或许可以为患者带来曙光。以帕金森为例，据研究人员介绍，中国目前已有超过300万帕金森病患者，每年新发病的患者人数高达10万人。传统的方法是依靠药物。治疗，而长期服用药物，药效会越来越不明显，只能不断加大药量。通过干细胞再生移植到病人体内，补充缺失或缺损的神经细胞，则有望从根本上治疗帕金森病。因此，这项研究被认为拥有里程碑式的意义。主持人
1: ，嗯，那目前中国干细胞研究的水平和进展又如何呢？
17: 通俗的讲，胚胎干细胞临床研究是指对胚胎干细胞进行分化诱导，得到相应的功能细胞，再对症下药移植给患者。美国、欧洲等地均已实施人类胚胎干细胞临床试验。据了解，中国科学院在十年前就已经启动建立规模化的干细胞库，此次启动的干细胞临床研究也是世界上第一批利用胚胎干细胞诱导分化以后的功能细胞，通过免疫配型的方式移植给病人，完成细胞治疗的尝试。中国科学院方面表示，这是世界上首批通过与公共干细胞库的细胞进行配型的胚胎干细胞临床研究，而且是中国首批通过卫计委和食药监总局备案的干细胞临床研究。作为规范化和标准化干细胞临床研究的示范，为重大疾病的治疗开辟了新路径。项目的启动体现了中国在干细胞领域系统布局和重要进展，表明中国干细胞及转化研究水平已经跻身世界前列。主
1: 持人，嗯，好的，感谢记者柳青的介绍
2: 。好，继续直播中国。中国国家海洋局十一号在北京发布消息说，中国向阳红零九船搭载蛟龙号载人潜水器以及九十六名科考队员，近期将从三亚起航，奔赴南海调查区来实施科学调查。据介绍，第二段。蛟龙号肩负着双重的科学目标，首先是在南海北部开展一千米级多金属结合采集系统海市区的选，呃选化任务，获取多金属结合采矿试验工程所需海底地质、深海环境参数等，开展选化。区域的相关环境基础数据收集，为构建海洋采矿环境评价体系提供支撑，并为中国今后参与国际海底采矿相关国际规则的制定奠定基础。其次，是获取南海北原洋路转换带以及遗迹扩张中心高精度地形地貌数据、岩石、生物等样品，为深入研究该区域微生物、大型生物的群落组成、分布规律等前沿科学问题提供坚实支撑。
1: 记者十一号从北京交通大学获悉，具有完全自主知识产权的中国第一条全自动运行系统的线路——北京地铁。燕房线呢将于今年年底开通试运营。2010年，中国提出了基于 R A M S 的全自动运行轨道交通系统理念，这就标志着中国自主研发的全自动运行系统正式的进入研究阶段。历经多年的努力，目前呢已经完成全自动运行系统的核心技术研发，并将在北京地铁燕房线首次示范应用。这也是中国首个地铁全自动运行系统国家级示范工程。根据介绍，全自动驾驶系统是由一个由中央监控系统、车站子系统、车载控制器和车地通信网络等构成的复杂系统，可覆盖整条线路及其所有的车站和列车全天候的不间断运行。
2: 我们再来看体育方面的消息。亚洲足球冠军联赛十一号在南京进行了小组第四场的比赛。中呃，中国江苏苏宁队在主场南京奥体中心以三比零击败了日本大阪的钢巴队，提前两轮获得了出线资格。下面来听本台记者李静、侯一宁，编辑张哲炯带来的报道。
9: 随着主裁判的一声哨响，亚洲足球冠军联赛第四轮，江苏苏宁队对阵日本大阪钢巴队的比分定格在三比零，主队提前两轮杀入淘汰赛。虽然在中超联赛中江苏苏宁队至今异常未胜，但是在亚冠联赛中却打得顺风顺水。由于此前已经取得小组三连胜，积分遥遥领先，此轮只需要打平，球队就将历史性的首次进入亚冠联赛淘汰赛阶段。比赛中，占据主场优势的江苏苏宁队打得积极主动，也取得了梦幻般的开局。仅仅六分钟，巴西外援特谢拉和拉米雷斯的进球就让主队二比零领先。此后，江苏队有所收缩，适时打反击，高质量的反击呢，也使得对手大阪钢巴队不敢大举压上。上半场临近结束，韩国外援洪正浩为江苏队打入第三颗球，锁定胜局。下半场双方互无建树，三比零的比分保持到了中场。江苏队主教练崔龙柱表示，全队的努力造就了比赛的胜利。他希望球队在今后的比赛中能够再接再厉。
15: 能在非常艰苦的亚冠小组赛中取得四连胜，这是集全队之力获得的成果。我们的球员们在场上展现出了斗志和气魄。我们在南京球场为球迷呈现了良好的比赛内容，我们为之高兴。现在我们已经完成了出线的目标，但是亚冠征程远没结束。我们还是会从零开始
9: 。谢谢各位观众的收听。江苏苏宁队队长吴曦赛后被评为全场最佳球员。面对亚冠一路高歌猛进，中超联赛却排名倒数的情况，他有着自己的看法
3: 。呃，首先我觉得之前的可能、呃、战绩不尽人意嘛
9: ，可能有很多客观因素嘛。然后这场比赛毕竟是上一阶段，希望是一个转折点，然后不管在联赛。国家化，中国足球发展过的带领下，<音>这场比赛的进球是拉米雷斯在今年亚冠四场小组赛中的第三个。赛前呢，拉米雷斯曾经对记者表示，希望这场比赛能够进球，而他也实现了赛前的豪言。赛后，拉米雷斯谦虚的表示，胜利属于球队
15: 。我觉得这不是我个人的成绩，我很高兴在比赛中又进了一个球。特谢拉和洪仲豪也进了球，虽然我是实现了赛前进球的诺言，但是晋级是全队
6: 的努力。嗯
9: 、由于另一场比赛中同组的韩国济州联队输给了澳大利亚的阿德莱德联队，因此江苏苏宁在小组赛还剩两轮的情况下领先第二名八分，提前锁定了小组第一，进入淘汰赛。另外呢，当天在日本琦玉举行的亚冠联赛 F 组第四轮比赛中，进行了一场焦点之战。上海上港队上半场先失一球，下半场上港外援奥斯卡连续射失两粒点球，最终上港客场0比1不敌浦和红钻，亚冠小组联赛势头戛然而止，同时也交出了小组头名的位置。此役之后呢，上海上港和浦和红钻同积九分，但后者凭借两队相互之间比赛客场进球数优势。越居小组第一，同组的另外两支队伍首尔 FC 和西西尼流浪者则同级三分。本台记者李金侯一宁、编辑张哲雄报道
1: 。我们再来看联合国驻利比里亚特派团。总警监西蒙·布拉奇当地时间十号对中国防暴队过硬的素质和专业技能给予了高度的评价。在十号的下午，布拉奇视察了中国第五支驻利比利亚维和警察防暴队。他表示，呢中国防暴队员们的专业素质、管理水平以及高科技装备让他印象深刻。他为利比利亚能有这样一支维和警察防暴队而感到骄傲和自豪。根据了解，中国第五支柱利比利亚维和警察防暴队以广西公安边防总队单独组建，自三月十一号进驻任务区以来呢，先后圆满完成了联合巡逻、日常巡逻、空中巡逻等多项维和任务，受到了联利团的肯定和好评。
2: 我们再来看中国国家卫生和计划生育委员会通报全国血液安全技术核查情况显示，二零一六年全国共有一千四百万人次参加了无偿献血，较二零一五年增长百分之六点一，为近年来的最高增幅。国家卫计委表示，中国将进一步做好血液保障工作，保障血液质量安全，严格规范互助献血工作，并推进临床合理用血。
1: 接下来呢，我们再来看海外华人社区发生的相关新闻。根据美国《侨报》的报道，尽管呢生活费用高昂，美国纽约仍然是无数年轻人的梦寐以求的地方。曼哈顿华埠呢，因为租金相对便宜，而且又靠近苏豪区、东村等时尚区域呢，因此被列为最适合三十岁以下年轻人居住的纽约社区之一。英文媒体请纽约各地的房产经纪人推荐最适合年轻人居住的地方，总共有曼哈顿、华埠等七个社区入选。这些社区呢，最适合年轻人，呃，而且呢是那些赚钱不多的年轻人。通常他们都是在三十岁以下，刚来到纽约开启事业的。最初几年呢，收入还不是很高，没有办法承担昂贵的房租。他们找房子的时候，考量到的主要因素是租金能够承担得起，并且呢又能够供应其日常生活所需的种种服务，比如说有咖啡店啊、餐厅啊、夜生活呀、地铁交通方便等等这些因素。
2: 那为什么华埠适合年轻人呢？理由是你希望能处于所有事物的中心位置，想住在一个不过度狭小、适合人居住的公寓，而且你只有普通人的收入。用地产经济的话来说，华埠价格划算。对很多人来说，华埠最大的卖点是它靠近你想去的所有地方。住在华埠还有许多的好处，比如说有各式各样的中餐馆，餐馆花费从五元到五十元不等，也有时髦的酒吧。华埠的交通呢也很方便，无论去东边还是西边，或者去布鲁克林，都可以坐地铁直达，不需要转车
1: 。好，那接下来我们再来看下一条，福建福州海关十一号召开媒体见面会，通报说。近日呢，该海关成功的破获以美籍华人董某为首的走私系列案件，打掉了走私团伙六个，抓获了涉案人员二十三名，查证走私奶粉、保健品等货物，案值超过了一点五亿元人民币。这是今
2: 年以来福州海关破获案值最大的走私案。那么，根据福州海关办公室副主任苏丽丽的介绍。以董某为首的走私团伙在境外设立了一家物流公司。那么，这个公司呢，在美国的纽约、洛杉矶、呃特拉华州等华人密集的州设立了网点，负责揽收从美国运至中国的货物和物品，并通过空运或是海运的渠道运送到香港。福州海关缉私局侦查处处长邱家南说。董某的公司明面上呢是一家正常的物流公司，实际上还是通过水客带货和快件两个渠道来走私的团伙。
1: 好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话
2: 。中国国务院台湾办公室发言人表示，不承认“九二共识”是导致两岸联系沟通和协商谈判机制中断的原因
1: 。第一季度，中国新增企业保持较快增长，外企数量同比增长百分之十五
2: 。中国留学回国人员总数已经达到二百六十多万名。
1: 衡水中学入驻浙江引起争议，中国舆论在意素质教育和应试教育。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢您的收听，再会，再
2: 会。